1: Jesús Corona, éxito en el Sevilla, Javier Chicharito Hernández. Pecatito Corona, hermano mío, felicidades por este gran paso
2: hacia arriba
3: en tu carrera con el Sevilla Fútbol Club. Te mando un abrazo, te deseo lo mejor.
2: En Puebla, Jordi Cortizo, sin miedo a Tigres. Por supuesto que no nos espanta a nadie, sabemos de la peligrosidad que puede tener equipos como Tigre, pero claro que vamos a ir a proponer nuestro juego,
3: a hacer lo que nos toca, a ser inteligentes y, y a buscar los tres puntos.
1: Chivas Precavidas, Marcelo Leaño. Hay muchas cancelaciones de vuelos, por eso nosotros incluso tomamos la, la determinación de, de viajar desde el día de hoy a Pachuca en camión, porque era muy difícil garantizar que pudiéramos salir en avión. En Santos no se confían de Toluca, el técnico Caixinha.
2: Estaríamos totalmente engañados y esperamos que, que Nacho y su equipo van a tener la, la misma actuación que tuvieran ese, ese día malo ahí en, en Puma, va a ser un equipo que va a salir con todo, con... De Mugulloví, herido. Un equipo que tiene mucha calidad.
0: Pediste la alineación de hoy. Desde el Montículo, Toño de Valdés. En la novena entrada
4: ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso. Eso me llena de ilusión. A mí me encanta mi fútbol, me
0: encanta ver los partidos. mediotiempo.com ya es oficial Tecatito Corona, nuevo jugador del Sevilla hasta 2025 El conjunto español confirmó este viernes la contratación del futbolista mexicano el cual llega a la liga procedente del Porto. tudn.mx es letal Erling Haaland se luce con doblete ante el Friburgo El delantero noruego se despachó con dos anotaciones con el Borussia Dortmund que se mantiene en la lucha por la cima de la Bundesliga. cancha.com nombra a Red Bull a su nuevo auto como RB18 el auto de la escudería Red Bull que utilizará Max Verstappen y Sergio Pérez en la temporada 2023 de la Fórmula 1 llevará el nombre de RB18 Record.com.mx será local en el Azteca cuando la liga vuelva a México, la próxima vez que la NFL regrese a México lo hará con una escuadra de abolengo ganadora que se metió esta campaña post y que cuenta con un alto número de aficionados mexicanos se trata de los San Francisco 49ers esto.com.mx, Novak Djokovic se aleja de Australia, gobierno vuelve a revocar su visa. La participación del tenista número uno del mundo en el primer Grand Slam del año nuevamente corre peligro.
5: ¿Qué tal, señoras y señores, qué gusto saludarlos. Ya estamos aquí en Espacio Deportivo, como todos los días, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, saludándolos con muchísimo gusto, con este equipazo que tenemos que nos ha permitido pues vivir eh, aquí en Grupo Asir, tantas y tantas cosas. Hoy eh, es un placer saludarlos, un servidor Raúl Sarmiento, eh, Toño de Valdés, que está tomándose unas, yo sí creo que son merecidas vacaciones, pero bueno. Toñito, ya eh, la próxima semana estará aquí, como siempre, después de más de 30 años, todos los días platicando con ustedes. Jorge de Valdés, que está también con nosotros. Y hoy.
6: Evo García! ¿Qué tal, Raúl? Evo, ¿Cómo estás? Amiga. Buenas noches a todos. Pues hay mucha información, ¿no? Este fin de semana ya inician los playoffs en la NFL. Sigue la novela con Novak Djokovic y estaremos platicando ya lo del Tecatito Conrad oficial este día su contratación con el
5: Sevilla. Pues muchas gracias Memo, perdón, perdón, de verdad, discúlpame, no sé qué estaba yo pensando, pero bueno, gracias Memo. Don Jorge de Valdés, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal mi querido Raúl Sarmiento,
4: mi querido Memo García, y todos nuestros amigos que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, muchísimo auditorio, tanto hombres como mujeres que siguen espacio deportivo, y más allá de las fronteras con iHeart Radio que nos permite estar en contacto con nuestros eh, compatriotas, mucha gente de habla hispana en cualquier parte del mundo. Y además con un gusto enorme cada vez que nos mandan algún mensaje de WhatsApp. Así que pues estamos eh, a sus órdenes en esta hora de información deportiva. Mucho de qué platicar, Raúl, porque pues es fin de semana y ya sabes que los fines de semana se llena esto de información deportiva.
5: Eh, estamos a punto de arrancar ya la jornada, tenemos dos partidos eh, hay, hay, hay mucho, ya decía Memo, todo lo que tenemos eh, que platicar, la novela de Djokovic, todo, todo, todo lo que hay, y, y, y en la NFL, bueno, vamos a empezar a vivir una etapa realmente extraordinaria, así que, ¿te parece bien, Memo, amigos? Oye, Memo, ¿pero quién tenemos hoy? Porque no le hemos rendido mi agradecimiento de todos los días a los compañeros que hacen posible que podamos llegar a todos nuestros la ¿Quiénes andan por ahí hoy, Memo? Bueno, en redacción está
6: Rodrigo Herrera, como siempre, Claudia Nateras, también Jackie en los teléfonos, Diego Rivero y está de operador. Paco Caballero están hoy acompañándonos, ayudando
5: a hacer el programa, Raúl. Además de Lalo, eh, Lalito Cortés, así que, pues tenemos equipo de lujo. este Te voy a pedir, Paco, que ahí agarres a, a la banda y me los pongas este bien, agradables y trabajadores como siempre, en verdad, muchas gracias muchachos, porque sin ustedes no podríamos. ¿Qué les parece, eh, me parece Memo, que nos vamos con la NFL, ¿Verdad?
6: Exactamente, vamos a escuchar la previa de los duelos de Comodines de este fin de semana.
7: Con el juego entre los Raiders visitando a Cincinnati, este sábado a las 3.30 de la tarde, arrancan los juegos de la ronda de comodines de la NFL para el coreback del equipo de Las Vegas. Derek Carr es un momento importante en su carrera, ya que en el 2016 se perdió la postemporada con los Raiders tras haber sufrido una fractura de peroné derecho en el penúltimo partido de la temporada regular. Para mí es un momento emocionante, es algo con lo que he soñado desde que fui reclutado. He rezado para poder experimentar eso algún día y lo logré. Todo lo que quería era llegar a playoffs e intentar ganar un campeonato, pero primero tenemos que ganar este juego. The run game. Más tarde a las 19 horas con 15 minutos, Nueva Inglaterra visita a Buffalo, para el domingo al mediodía, Tampa Bay recibe a Filadelfia a las 3.30 de la tarde, Dallas a San Francisco y a las 7 de la noche con 15 minutos, Kansas City a Pittsburgh. Para el lunes los carneros serán anfitriones de Arizona, así deportes Gabriel Ayala.
5: Qué buena jornada vamos a tener eh, en cuanto a la NFL porque tenemos, Jorge, Memo, eh, la posibilidad de ver grandes partidos sábado, domingo y ahora también lunes porque ¿Eh? estos señores de la NFL, de veras, yo los respeto, los admiro mucho qué bien le entienden, Memo, al negocio y entonces ahora tenemos tres días en el inicio de la postemporada.
6: Sí, por primera vez, Raúl, a ver de lo de Comodines el lunes van a enfrentar los carneros de Los Ángeles a los cardenales de arizona ya desde el año pasado se aumentaron el número de equipos que clasificaban a playoffs de seis pasó a siete esta semana descansan porque tuvieron el mejor récord en su conferencia green bay y e tennessee los juegos como decías tres el domingo y el lunes que se cierra con este juego entre arizona y los ángeles en donde creo que pues la mayoría de los locales son favoritos no el caso de cincinnati de Wuhan, ¿no? dallas eh, los jefes de kansas city también Tampa Bay, el campeón, inicia su este título. Y el lunes que son los carneros de Los Ángeles. ¿Quién te gusta para el Super Bowl, Raúl?
5: Ay, Memo, me pusiste a sufrir. Mira, hijo, yo creo que van a ganar. Eh, ay, en los Green Bay, estoy en Green Bay Packers. Y creo que la final con los cargadores, de, no, no, con los jefes de Kansas City. Sabes que yo coincido
6: contigo, Raúl, yo creo que Green Bay, aunque nunca hay que descartar a Tom Brady y los bucaneros de Tampa Bay, No, ya sabemos que Tom Brady, 10 Super Bowls, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, Green Bay.
5: Ajá. Pero dime una cosa, yo veo que mucha gente, y, y, y digo, no soy especialista, y lo voy a decir mil veces, además, después de ir a los Cols, lo único que tengo que hacer es el juego de del avestruz, meter la cabeza en, 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 en la tierra y no hablar, pero mucha gente cree que Vaqueros puede ser la gran sorpresa eh tiene muy buena
6: ofensiva Raúl la cuestión ahí es que sean regulares puede dar pelea, yo creo que Dallas le va a ganar a San Francisco, pero no lo veo tan fuerte como para enfrentar a Grimm y a vamos a ver, no hemos visto a lo largo de los años, en los playoffs a veces se rompe las quinielas y un equipo que no es llega lejos no pues
5: vamos a ver a ver, señor productor,
4: su favorito. Yo creo que, eh, yo estoy, a mí me cae muy bien eh, este coreback de, de los jefes de Kansas City, la verdad. Se me hace un cuate, un chavo, un joven, todavía es muy joven. Se me hace muy eh, atrevido, eh, te, te hace realmente emocionarte
5: en los Juegos. Ojalá que sea Kansas City. Bueno, pues ahí está el favorito. Eh, usted, está escuchando, no nos haga caso y mejor váyale a su corazón hacemos una pausa y regresamos
3: Espacio
7: Deportivo
5: a la
3: espera de que los abogados del número uno del mundo apelen la determinación ante la Corte Federal de Circuito y Familia, el ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, anunció que utilizó su facultad para cancelar por segunda ocasión la visa de Novak Djokovic, dictamen a tres días del arranque del Abierto de Australia, argumentando motivos de salud y de buen orden sobre la base de interés público para hacerlo. En un comunicado señaló que el gobierno del primer ministro Scott Morrison está comprometido firmemente con la protección de las fronteras de Australia, especialmente en relación con la pandemia del COVID-19. En vista judicial, se determinó que el 20 veces ganador de Grand Slam no sería detenido ni expulsado de Australia de manera inmediata, pero en caso de concretarse en las próximas horas, la prohibición de entrada al país podría extenderse los próximos tres años. Así, el Deportes, Edgar Flores. Gracias, mi
5: querido Edgar. Eh, ahorita comentamos de esto, pero ya empezó el partido de la jornada 2 ya arrancó la jornada 2 de la Liga MX. Eh, mi querido Jorge, ¿me puedes decir cómo arrancó el Querétaro Pumas? Rapidísimo, mi querido Raúl Sarmiento. Ya, ya está ganando
4: Querétaro uno por 0 desde el minuto 4 con un gol de Sepúlveda así que bueno, pues eh, en este momento estamos en el minuto 15 pero ya va ganando Querétaro desde el
5: minuto 4, 1 por 0 caramba, ahí está el resultado eh, todo el mundo pensaba que Pumas iba a arrollar desde el inicio y por lo pronto va perdiendo y aquí le tendremos cuando menos la información de todo el primer tiempo ahora volvamos a la novela mi querido Memo de Djokovic caramba, qué vueltas da la vida con este muchacho Djokovic Qué novelón me parece que nadie se imaginaba que así va a empezar el, el año con el tenis y el super novelón de Djokovic.
6: ¿Sabes qué pasa, Raúl? Yo creo que todo este problema, y por una mala decisión de los organizadores, que si desde el inicio le dicen, sabes que tienes que vacunar, si no jugar, yo creo que se hubiera evitado todo este rollo de abogados, de demandas, de amparos, de aislamiento. Ahora corre el riesgo lo que son las cosas... Estábamos leyendo, ya le revocaron otra vez la visa a Djokovic y a lo mejor lo deportan de nueva cuenta. Es que si lo deportan y lo sancionan, en tres años no puede entrar a Australia. Entonces, no solo se perdería esta edición, sino las dos siguientes. Y ahorita un golazo, perdón, me, que me metan con el fútbol, un tiro desde fuera del área de Leonel López, si no estoy viendo mal. Y Pumas ya empató al minuto 16, Raúl.
5: Está buenísimo el inicio del partido en Querétaro, así que Leo López está empatando el marcador uno por uno en la corregidora, Querétaro y Pumas. Aquí le vamos informando, gracias Memo. Bueno, yo, yo, tiene razón, este es un problema que de origen eh, estuvo mal, mal presentado y esta es la situación que se ha venido dando. Ahora, platicando yo con gente que le entiende un poquito a las leyes. Eh, entiendo que el, eh, eh, hay un juicio que el jueves próximo es eh, donde está citado de, para saber si se lo deportan o no finalmente a Djokovic. A ver si no se presenta el primer partido. ¿eh?
6: Es que esa es la situación, Raúl. Ya el torneo empieza ya el domingo, Noche de México, en la mañana de Australia de lunes. Y ese es el riesgo de que no se pueda presentar y, bueno, pues va a perder por default y automáticamente ya quedaría fuera del torneo. Y es que el problema es, y, y, lo de, y lo dicen las autoridades australianas, si tú lo autorizas a él entrar y jugar y, y saltarse esa regla, porque el país está pidiendo que la gente esté vacunada o que demuestre en qué circunstancias no se puede vacunar, pues marcas un mal precedente, ¿no? Y así habría más gente que exigiría lo mismo. Por eso yo te decía que me parece que el problema es de origen, ¿no? Si los organizadores desde un inicio... Establecen las reglas y le dicen Tienes que cumplir con esto, si no, no juegas Se si hubieran evitado toda esta novela
5: Sí, pero buscaron el billete Compañero, buscaron el billete La presencia de Djokovic En el Abierto de Australia Representaba un récord, representaba muchas cosas Y realmente lo manejaron muy mal Y nos están presentando La novela del año En fin, así están las cosas, hay que esperar ¿Qué sucede en los próximos días? Eh, eh, ya es sábado en Australia, y el domingo tendría que jugar contra otro serbio, si se les escapa del hotel donde supuestamente lo tienen que tener controlado y se presenta en la cancha, yo no sé qué va a pasar, pero esta novela va a continuar. Así están las cosas en el tenis, y vámonos con la eh, final ya en lo que es la previa de la final de la Liga del Pacífico, porque los charros ganaron, y tenemos... Una muy, muy buena final en el béisbol del Pacífico entre Culiacán y los charros del Jalisco. Córrela, por favor, Diego.
3: Por tercera ocasión en su historia y segunda ante la novena guinda, los charros de Jalisco arrancarán esta noche la serie por el título de la Liga Mexicana del Pacífico recibiendo a tomateros de Culiacán en el Estadio Panamericano a partir de las 19.30 horas. Duelo al que ambos cuadros llegan reforzados tras el draft en el que Cristian Vélez, director deportivo del circuito, confirmó las elecciones.
8: Tomateros de Culiacán eligió como primera opción al, al lanzador derecho Nick Struck, proveniente de Sultanes de Monterrey y como segunda alternativa al lanzador zurdo Edgar Torres. En el caso de Charros de Jalisco eligió a Esteban el Pony Quirós infield de Algoneros de Guasave y como segunda alternativa al infield Ricardo Serrano de Sultanes de Monterrey.
3: La franquicia jalisciense que regresó a la categoría en 2014 y justo en esa temporada perdió ante Tomateros cuatro juegos a uno designaron a Orlando Lara como su pitcher abridor al tiempo que Tomateros ...13 veces campeón y vigentes monarcas del béisbol invernal en nuestro país... ...optó por Anthony Vázquez. A Deportes, Edgar Flores.
5: Bueno, así está la cosa. ¿Cómo ves, Memo? Eh, Culiacán va por el tri. Creo que, eh, que es un equipazo. Francamente, yo lo veo como un equipazo. Pero lo de Charros es interesantísimo. Por su historia en la liga de verano por lo que han sido los Charros de Jalisco, inclusive ya en el Pacífico, realmente una serie final muy, muy atractiva. Sí, Raúl, la ventaja de la
6: localidad la tienen los Charros, pero creo que es favorito Tomateros, como ya decías, va por el tricampeonato, y tiene una base de jugadores que saben jugar playoffs, ¿no? Culiacán entró como el octavo clasificado a la postemporada, pero Benjamín Gil es un manager que sabe jugar estas rondas, Sebastián Elizalde, Joy Meneses, Ramiro Pérez. Ya tienen una base que logró ese bicampeonato y creo que son favoritos a pesar de que hoy la serie inicia en el Parque Panamericano de Guadalajara. Los que van a abrir es Orlando, el zurdo por Charros, mientras que por Culiacán va a abrir Anthony Vázquez. Los Charros han jugado bastante bien, pero sí creo que Culiacán por esa experiencia, porque saben cómo jugar estas rondas, son los favoritos para representar a México en la serie del Caribe
5: que inicia el próximo 28 de enero allá en República Dominicana. Fíjate cómo poco a poco en el deporte mexicano vamos cambiando la mentalidad muy hacia Estados Unidos, no sé si para bien o para mal, lo debo de aceptar, pero ya también en el béisbol, esto de no acabar como primero, no te asegura ser el gran favorito, y mira, ahí está Culiacán, lo dices, se mete como ocho, y eh, si lo cambiamos a otros deportes directamente al fútbol, tenemos clarísimo que ya ser primero en el torneo regular no es una eh, carta de seguridad a que vas a buscar a que vas a ser finalista o el gran favorito al título, como sucede en el, fútbol, en el deporte en los Estados Unidos, donde han logrado entender que la primera parte de sus eventos, la famosa competencia regular para después entrar a la postemporada, pues lo importante es saber llegar a ese momento, sin importar lo que haya pasado en el torneo regular, Memo. Sí, de acuerdo. Mira, ha habido casos, Raúl, que
6: en playoffs, en grandes ligas, NBA, el NFL, ha habido equipos que como comodines, han llegado al Super Bowl y han ganado el título. Pero sí, normalmente en Estados Unidos, los que llegan como uno o dos, son normalmente los campeones. No pasa tanto en el béisbol, tanto en el de invierno y de verano, o como pasa también en el fútbol, ¿no? Que nos ha tocado equipos, bueno, en su momento el Atlante, ¿no? Que era 10 y que terminó siendo campeón. O Pumas como ocho. Pero bueno, eso es también lo atractivo de las liguillas postemporadas o playoffs, como le quieran llamar. Porque la temporada regular, digamos, que es un primer paso para llegar a lo
5: final que sería el título, ¿no? Nos preparamos, competimos para jugar el torneo definitivo. Esos son las temporadas regulares hoy. Señor productor, ¿cómo van los Pumas? Seguimos uno por uno, mi querido Raúl, estamos en el minuto
4: prácticamente 23. uno por uno, así están las cosas, arranca bonita esta jornada número
5: dos del clausura 2022. Mi querido Diego, nos da oportunidad de escuchar el previo de Necaxa Monterrey, pues vámonos entonces eh, a escuchar porque terminando el Pumas Monterrey, el Pumas visitando Querétaro, tenemos el Necaxa Rayados. vamos a estas notas.
8: Arrancar con una derrota en Juárez, Necax hará su presentación como local esta noche recibiendo a Monterrey. Los hidrorayos tendrán varias bajas con dos elementos contagiados por COVID y el portero Luis Malagón suspendido tras insultar al árbitro la semana pasada, por lo que Edgar Hernández será el guardameta titular y asegura que, aunque en el papel no sean favoritos, tienen que demostrar que están para grandes cosas esta campaña. Saber que nos quedan todavía 16 fechas, que todo puede pasar, pero sí creo que no podemos empezar a dejar ir puntos desde la, de, de estos inicios de jornada porque llegas al final y empiezas a hacer sumas y que si este necesitas que este equipo pierda o este equipo gane, entonces creo que si el equipo quiere ser protagonista, tienen que empezar a dar golpes de autoridad. Necaxa solo ha ganado un partido de los últimos cinco juegos que tuvo ante Rayados. Para hacer deportes, Axel Tomán. Rayados bajo
4: presión buscará la victoria esta noche frente al Necaxa, obligado por las presiones que enfrentan, apenas inicia el Grita México clausura 2022 el Vasco Aguirre requiere para sus jugadores el envión de los triunfos se acerca el Mundial de Clubes. Y de cara a Necaxa,
8: bueno, pues, pues intentar ganar el partido, intentar ser nosotros mismos en cualquier escenario, nosotros jugamos igual intentamos ganar tenemos esa obligación y eso haremos, eso haremos con Necaxa evidentemente ellos están en casa ellos esto seguramente querrán lo mismo que nosotros a ver si somos capaces de nullificarlos y, y hacer, hacer un gol más que ellos sería sería bueno ¿sí?
4: Desde Monterrey Informó para Así Deportes, Felipe Guerra García. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Sí, tenemos rápidamente Raúl Memo, monederos electrónicos con 500 pesos para que la cuesta de enero no le cueste tanto a nuestros amigos y amigas de Espacio Deportivo. Es muy fácil, lo único que tienen que hacer es entrar a la página de 889 Noticias en www889 noticiasmx Buscan el banner, el cuadrito donde viene el anuncio de para que la cuesta no te cueste. Y bueno, llenas el formato, pides tu monedero. Y si eres ganador, la producción se va a poner en contacto contigo. Así que esto es un regalo que te da Espacio Deportivo y 88.9 Noticias para que la cuesta no te cueste. Permiso, Segop DGRTC 0312-2021. Un muy buen regalo, Raúl, para poder arrancar. Regalazo,
5: regalazo. Mira que andamos varios sufriendo mi querido señor productor ay Dios mío, bueno, ahí vamos ahí vamos. Este, bueno, eh, fíjate fíjate Memo que hoy en este partido de Necaxa recibiendo a Monterrey eh, lástima que no le hayan hecho eh, la publicidad adecuada pero se le va a rendir un homenaje a Alfredo Moreno eh, fallecido recientemente apenas hace unos días el mes pasado eh, por un problema de cáncer a uno de los jugadores extranjeros que más dejó en el fútbol mexicano, una figura inclusive en Boca Juniors, eh, con un récord de goles en, en la Libertadores, y hoy, precisamente antes del partido, le van a rendir homenaje a Alfredo Moreno, ahí en el Ecaxa Monterrey. Mismo. Sí,
6: muy merecido, Raúl, tiene razón, creo que se había confundido más hacer notar esto. Ya le habían hecho un homenaje en uno de pretemporada, ¿no?, entre San Luis y Necaxa Medio raro, medio raro en San Luis. Medio raro también. Pero bueno, ya le habían hecho algo y se lo merece, sin duda. Un gran jugador y una gran persona. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más a Espacio Deportivo. Espacio
5: Deportivo.
4: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba, @e E-Deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo.
1: Comunícate con nosotros. Un tuit deportivo. Emanuel Tito Villa, arroba Tito Villa 1982, mi queridísimo arroba Cruz Azul, Tigres acaba de confirmar que tendrá nuevo estadio, ya tiene el propio, y justo me acordé de ti, ¿no te dan ganas de construir el tuyo? Cemento hay, ¿o no?
8: Mientras en América siguen esperando la respuesta del Colo Colo por la contraoferta que hicieron por Pablo Solari, las opciones para cubrir esa posición en Cuapa podrían llegar del otro lado del continente, pues el jugador de la selección estadounidense, Polariola, aunque no quiso dar más detalles, reconoció que hay interés de las águilas por sus servicios.
0: Sí, sí, sí hay, sí hay algo, eh, no sé si es rumor o, o real. Eh, no, no puedo decir mucho, pero sí hay, sí hay interés.
8: Arriola ya tiene experiencia en la Liga MX, pues jugó para los Cholos del 2003 al 2017 y actualmente pertenece al DC United de la MLS. Cuenta con doble nacionalidad, pues sus padres son mexicanos. Para Sir Deportes, Axel toman
5: ay, ay, Gracias, eh, hay varios jugadores que se mencionan. Esta semana es fundamental para el América para ya cerrar contrataciones. Eh, creo que ya no pueden esperarse más, aunque es hasta el primero de febrero cuando se cierra el libro de pases. Por cierto, eh, lo de Sendejas que le dije, eh, igual al rato vamos a ver la alineación. Eh, ya me parece que hoy Sendejas ya no juega con el Lecaxa. La situación está muy extraña porque el, 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 el dueño de, de Sendejas, por decirlo así, como equipo es Guadalajara. ...porque lo tenía prestado en Necaxa... ...y Necaxa no hizo buena la opción de compra... ...porque era muy alta... ...y Guadalajara no lo firmó... ...y entonces el jugador quedó medio libre... ...digo medio libre... ...porque finalmente... ...entre América y Necaxa van a pagar... Eh, ...ese préstamo... ...y finalmente va a ser jugador de América... ...creo que hoy ya no juega Cendejas y la próxima semana se va a anunciar como eh, refuerzo de la América, está cerrado, se lo vuelvo a repetir, sí va a jugar con América, y la próxima semana tienen que llegar, o cuando menos ya, eh, Memo, señalarse los jugadores que van a reforzar el plantel de la América, me parece que todavía faltan dos, que vengan a un defensa central y un extremo derecho a reforzar al América para lo que va a ser este campeonato.
6: Fíjate que hoy ya en Alemania, Raúl, eh, directivos del Colonia, hablan que sí, ya hay un acercamiento del América por Jorge Mere, eh, jugador español, que veíamos una nota, él desde los seis años lleva una amistad con Álvaro Fidalgo, el otro español que tiene ahorita el América, y que bueno, pues eso también podría ayudar para que le, lo compensan. Se hablan buenas cosas de este muchacho, que es un jugador muy técnico que sale a jugar con el balón, se ubica bien en el, en el fondo de la cancha. Y lo del extremo, ¿no? Se han dado muchos nombres, pero todavía ahí sí como que hay más dudas, ¿no? Sobre quién pueda llegar. En cuanto al central se habla de Meré, pero ya no sé, en
5: el extremo derecho se han dado muchos nombres al momento. Si el Colo-Colo acepta la oferta segunda, tercera del América, va a venir el joven Solari. Si no, va a ser el, un jugador español también. Y con eso va a cerrar el América sus contrataciones por lo pronto esta temporada. Bueno, me avisan. Ahí está, es lo que quería que me avisaran. Antes que nada, díganme cómo van los Pumas para que el señor Bricio se ponga contento. 1-1, uno, uno, minuto 32. Siguen empatados Querétaro y
6: Pumas. Sepúlveda al 4 y después empató Leonel López con un tiro desde fuera del área.
5: Y le damos la bienvenida a mi querido Lalo Bricio. Lalito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte viernes. Platícanos de arbitraje, por favor.
2: Queridísimo Raúl Memo, señor productor, ¿cómo están? Les saludo con el afecto de siempre. Pues efectivamente ya está el Querétaro Pumas, Eric Yair Miranda está de árbitro central. Fíjate que va a ocurrir una cosa curiosa, que Eric Yair Miranda es el árbitro del partido y el, el, el que está en el bar es César Arturo Ramos Palazuelos. Y el domingo van a cambiar de puestos. Adonai va a ser el Silván Cuca Chivas, mientras que, que César va a ser el perdón, van a, van a cambiar en el Toluca, en el Toluca Santos, perdón, César va a ser el árbitro y Eric ahí va a ser el, el cuarto oficial. Lo mismo va a pasar con el partido de Al ratito, de Necaxa Rayados. Eh, Fernando Hernández va a estar de árbitro, y va a estar de, de suplente Adonai y van a cambiar de, de puesto el próximo domingo. Así las cosas. Bueno, pues eh, aplausos para la Comisión de Arbitraje que sigue apoyando a los novatos, pero el apoyo tiene que ser un poquito más constante. En esta jornada tenemos dos silbantes novatos que van a actuar, uno en el Atlas contra San Luis, el caso de Brian González. Este árbitro, bueno, ya no se cuesta el primer Herbol, tiene 33 años, pero todavía está, tiene chance de, de hacerla. Fíjate que es su quinto torneo y apenas lleva ocho partidos, ¿no? entonces sí tienen que darle más apoyo para que se pueda consolidar, ¿no? Y el otro novato que va a actuar es en el partido Cruz Azul contra Juárez, va a ser Guillermo Pacheco, este árbitro está joven, tiene 26 años, y es su tercer torneo, lleva, es su sexto partido, ¿no? Entonces, pues siempre aplaudiremos cuando dé oportunidad a los jóvenes, solamente hay ocho árbitros designados para esta jornada, recordemos que el partido del América fue pospuesto, y todavía no tiene árbitro designado, seis, eh, que ya están destinados, son seis veteranos, hay dos novatos y esperamos que, que lo hagan bien, ¿no? Y que nos entreguen en cuentas creo que la jornada a uno fue razonablemente bien pitada, entonces ojalá y sigan en ese tenor, ¿no? También comentar que Santander va a Tigres, ¿no? Esperemos que ya lo hayan perdonado allá en la Sultana del Norte, hace cinco años, fue el 2018, en mayo del 18, aquel penal en el partido de Chivas cuando se coronó el rebaño sagrado, esperemos que ya no le hagan la vida de cuadritos los aficionados a Tigres que hagan buena la fama que tienen de ser la mejor afición de México y ya hayan perdonado a don Enrique Santander. Así las cosas para el arbitraje en esta segunda jornada del Grita México, estimados
5: amigos. La verdad que interesante, qué buen punto lo de Santander. Espero que no, que no lo estén pitando constantemente. Oye, ¿a ti te gusta esto de intercambiar la cancha con el bar Ahora sí que la cancha con la camioneta.
2: Fíjate que sí, yo pienso que sí, porque fíjate, ahorita está pitando Eric Yair, y entonces el, el César se tiene que prodigar, porque el domingo pues, le va a tocar al revés, ¿no? Entonces este tiene que estar muy atento, entregarle buenas cuentas a Eric Yair, para que el próximo domingo, desde Toluca Toluca, pues Yair corresponda, nobleza obliga, ¿no? Y César esté muy tranquilo, porque en el bar Eric Yair le va le va a hacer lo mismo, no lo mismo en el caso de Adonai Fernando Hernández, hoy Fernando Hernández, que tenga la tranquilidad en la cancha de que a don lo va a estar para que en el Pachuca Chivas del próximo domingo pues uh, uh, cambien intercambio todos contentos ¿no? yo pienso que que es bueno que te delegue la responsabilidad de esa manera para que veas lo que se siente ¿no? ¿qué se siente estar en el bar y estar
5: adentro? ¿no? Pero ¿sabes qué? También, Lalo, me gusta porque como que se hace equipo. Y si logras hacer buenos equipos de arbitraje, eh, bien conjuntados, con ideas parecidas, con criterios parecidos, el que tiene que salir ganando es el arbitraje. Sí, supuesto, el arbitraje y el fútbol, ¿no? Para Entonces
2: está perfecto que los que eh, arbitran el viernes, cambien su papel con los que arbitran el, el domingo, ¿no? Mañana, pues ya no se puede porque no está tan fácil... De un día para otro hacer el cambio, pero cuando se juegue en viernes y en domingo, creo que es una buena estrategia. Vamos a ver qué tal resulta la comisión. Ojalá y el, no nos estemos quejando el lunes, ¿no? ¿Para qué hicieron <ríe> eso, no? Ojalá y no.
6: Sí de, acuerdo, Memo. sí, de acuerdo contigo, Lalo. Ojalá mantengan esta idea, ¿no? De intercambiar al de la cancha. Oye, Lalo, entendiendo que es un año atípico, ¿no? Normalmente este torneo nos tendría que mandar después a, al Mundial pero después del torneo va a haber todavía otro. En este torneo, ¿se podría definir quién sería el árbitro mexicano que va a Catar o todavía habría que esperar al siguiente torneo que va a iniciar, pues un mes después de que
2: termine esto? No, yo creo que ya pronto se va a saber, dentro de unos meses. Ya, de hecho, pues ya está muy perfilado César Arturo Ramos Palazuelos. Solamente que pasara una tragedia, podría, podría, del, del avión ya tiene un pie en Catar y el otro en una cáscara de paz tiene que prodigarse, tiene que aplicar, pero prácticamente es el acto designado para, para ir a la Copa del Mundo.
5: Mira, pues ahí está, y eh, miren que sabe Lalo Bricio de esto, eh, me parece interesante, yo en cuanto a personalidad, conocimientos, experiencias, sí lo creo, a veces se nos vuelve un poquito, mi querido Lalo, pero pero César César tiene un sitio en el arbitraje mexicano, y hay que respetárselo, porque, porque no es tan malo, de, repito, de repente y como que tiene reacciones raras no sé cómo llamarles pero pero es buen árbitro
2: sí de repente se nos vuela un poco tienes toda la razón pero cuando tiene los pies en la tierra y se prodiga eh, hace excelentes trabajos y ojalá bueno él va, va a pitar el Toluca Santos como ya lo mencionamos y ojalá lo haga lo haga lo mejor posible no y este esperar brevemente a ver qué ocurre con que dicen que ya va a haber va eh, en la eliminatorias Eso. Para, para tratar en concaf. entonces yo no, yo varias situaciones a mí se me hace que viola la equidad deportiva Porque imagínate tú eres el salvador y en el primer partido de la, la primera jornada es un ejemplo te marcaron un penal claro que a lo mejor el VAR te hubiera ayudado a que, a que te lo marcaran, ¿No? Y en la última jornada ya hay VAR y, y en el último minuto te marcan un penal gracias bar, en tu copa y te elimina ¿No? Entonces en el mismo torneo no se pueden eh, eh jugar, eh, eh, situaciones tan distintas, ¿no? Aparte de que no creo que puedan llevar todo el equipamiento a, a Jamaica, por ejemplo, pues yo veo muy difícil que vaya a haber bar, pero si hay, se me hace una injusticia porque no hay equidad deportiva el torneo, o todos coludos o todos rabones, señores,
5: sí, señor. Tienes toda la razón, mira qué tema sacaste, qué buen tema, caray. Mira que, que, que a mí me apasiona esto porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo, empezó de una manera, terminamos de esa misma manera. Además, ¿quién les va a enseñar a manejar el bar si no lo utilizan en sus países? Mira, parece que ya los acreditaron,
2: ya les dieron gafete de FIFA y ya están acreditados como bares, pero igual hay que, hay que calificar los estadios. Es todo un tema lo del bar, ¿no? Entonces, se me haría irresponsable, se me haría injusto y yo no creo personalmente que vaya a pasar. Yo estoy casi seguro que no va a ser posible que se metan en el bar tan pronto para los juegos que quedan de la eliminatoria rumbo a Qatar, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Este, ojalá
5: y no pues, esté equivocado porque creo que sería una injusticia. Pues bueno, aquí estaremos para platicarlo, Lalito, gracias, te mando un abrazo, feliz fin de semana, saludo a la familia. Ok,
2: y hay cheque la quinela ganadora, que es la que mandé yo, eh.
5: No me vayan a, <risa> <echar> <risa> a <ver>. Ok, Lalo. <risa> te hablan, señor este <risa> productor. Exacto.
4: y una vez. Y una vez les digo rápidamente cómo están las cosas para el Atlas San Luis, todos estamos con el Atlas, para el Tigres Puebla, todos con Tigres, incluso nuestro invitado también, Cruz Azul Juárez, eh, todos con Cruz Azul, excepto nuestro invitado que dice empate. Nuestro invitado es Jorge Cárdenas Ortiz de Colima, Colima, para el Tijuana León, está con Tijuana eh, Raúl Sarmiento, con León, su servidor y Toño de Valdés, así como nuestro invitado en tanto que empate, dicen Bricio y Anselmo Alonso para el Toluca Santos, empate, dice Anselmo también Toño, estamos con el equipo de Toluca, tanto el señor Bricio, como nuestro invitado y su servidor Raúl está con Santos eh, y ahorita les digo cómo está ya la parte final, porque estamos a punto de ir a corte, pero así están las cortas las cosas en la quiniela de Espacio Deportivo, no se vayan, regresamos con más
7: Espacio
4: Deportivo Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56-2761-4466 Un tuit
0: deportivo
1: Arroba la afición, el nuevo estadio de Tigres será parecido al del Tottenham
0: Espacio por el Mundo Espacio
4: Deportivo por el Mundo la final de la temporada 2022-2023 de la Champions League se jugará en el Estadio Olímpico Ataturk de Estambul, Turquía, informó el Comité Ejecutivo de la UE. Entonces, el decatito Corona viajó a España para firmar su contrato con el Sevilla, equipo en donde militará las próximas tres temporadas y media después de que llegaran a un acuerdo con el Porto. El Celta de Vigo sigue pendiente de que el delantero brasileño Teao Galardo logre la nacionalidad italiana para liberar una plaza de extracomunitario y poder inscribir en la liga al internacional mexicano Orbelín. El Aston Vila anunció la contratación del lateral izquierdo francés Lucas Guigné procedente del Everton a cambio de 25 millones de euros. El contrato de Héctor Herrera con el Atlético de Madrid termina en junio, por lo que el mexicano ya suena para ser nuevo jugador del Valencia a partir de ese mes. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
5: Gracias Ernesto. ¿Cómo van los Pumas, Memo? Pues ya van ganando 2 a 1, Raúl. Otro golazo
6: desde fuera del área por el costado de la derecha. Sacó un disparo Marco García, lo colocó en el ángulo superior del poste derecho del portero Washington Aguirre, y Pumas le dio la vuelta, no iba perdiendo desde el minuto cuatro con el gol de Sepúlveda, al diez empató Leonel López también, tiró desde fuera del área, y comentar que al minuto cuarenta y dos salió lesionado aparentemente del muslo izquierdo Efraín Velarde, y entró en su lugar
5: Jerónimo Rodríguez. Bueno, pues ahí está la historia. Qué curioso, los volantes de recuperación haciendo los goles... Eh, golazos con disparos de larga distancia por parte de Pumas No han aparecido los brasileños Que era parte de lo que pensábamos podía ser muy importante eh, ¿Qué les parece si le damos una vuelta a la liga? Tenemos este notas de Cruz Azul, de Chivas, de Tigres eh, Mi querido Diego, si las juntamos para darle una vueltita a la liga y, y, y volvemos ahorita para seguir platicando con todos ustedes.
2: Miguel
4: Herrera, quien en el universitario va por el triunfo este sábado ante el Puebla, en el clausura 2022,
5: quiere durar como técnico de Tigres por muchos años tiene otro motivo muy especial. Por supuesto que nuestra afición siempre va a estar apoyando, lo hace, lo ha hecho así durante la vida de Tigres. Nosotros tenemos que en la cancha ser recíprocos, entregarnos al máximo para buscar el resultado que los deje contentos. Lo de la propuesta no está pues obviamente increíble, ¿No? Ojalá llegamos muchas cosas buenas en este club para llegar a, a esas instancias de, de inauguración del estadio, sería extraordinario por lo menos la, eh, lo que se ve y lo que se vislumbra, es un, un proyecto muy ambicioso y bueno, pues, obviamente nos daría mucho gusto estar dentro de ese proyecto en la inauguración, hay que trabajar, hay que dar resultados para poder llegar hasta el 25, ¿No?
4: Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
3: El empate contra América hace que para Puebla la visita al universitario donde enfrentarán a Tigres sea un parámetro de la evolución futbolística del equipo, habla Nicolás Larcamón, técnico de la franja.
8: Tigres es un equipo de, de, de jerarquía con, con grandes individualidades, pero, pero la intención será siempre la misma, la de... La de plantarnos, la de la de intencionar juego, la de generar la tenencia de la pelota. Sabemos bien de que el funcionamiento colectivo nuestro nos puede dar pasajes de dominio, pasajes donde generemos situaciones. Será importante la, la contundencia y capitalizarlas para hacer el partido que queremos hacer. Así que vamos con, con esa mentalidad de, de ir al, al volcán a, a traernos puntos de allá y si es de atrás, muchísimo mejor.
3: Así Deportes, Edgar Flores. Los rojinegros del Atlas, campeones del fútbol mexicano, debutan finalmente en el clausura 2022 este sábado, recibiendo en el Estadio Jalisco al Atlético de San Luis en punto de las 17 horas. El cuadro tapatío, que tuvo una pretemporada recortada, sabe que a partir de ahora los rivales lo enfrentarán con mayor intensidad para bollarle la corona. Así lo explicó su entrenador, Diego Martín Coca.
4: Y la verdad que el tiempo que hemos tenido de trabajo ha sido muy corto. Veo un desafío por delante muy difícil, muy importante, es seguir tratando de tener el máximo nivel,
8: de, de poner al atrás en los primeros lugares, sabiendo que eh, los rivales nos van a respetar nos van a jugar de otra manera entonces nosotros tenemos que elevar nuestro nivel tener más herramientas
4: saber adaptarnos lo más rápido posible todo eso que va a estar por venir lo sabemos, somos conscientes y estamos preparados y nos vamos a preparar cada día, cada partido, cada semana
3: para seguir creciendo Este mismo sábado podría estar haciendo su debut con los zorros Emanuel Aguilera quien por el momento es el único refuerzo de la institución rojinegra para hacer deportes desde Guadalajara Hernaldo Moritz la visita ante el campeón del fútbol mexicano tendrá que ser el golpe sobre la mesa para validar el trabajo del Atlético de San Luis razón por la que Leonardo Coelho defensa brasileño del cuadro potosino considera ya cuentan con parámetros de cómo jugarle a los rojinegros Bueno, yo creo que ningún partido es igual eh, del otro día nos sirve como referencia material al cero, eh, nos defender bien pero tenemos que tener mala pelota co coger menos risco y salir a proponer un poco más y bueno, vamos a ver cómo sale el partido Pero nosotros estamos preparados así Deportes, Edgar Flores Espacio
7: Deportivo
4: Redes sociales en Espacio Deportivo En Twitter, arroba, E-Deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo Comunícate con nosotros un tweet deportivo
1: Arroba Xolos, Hoy celebramos nuestro quinceavo aniversario Quince años perrísimos Quince años compartiendo juntos la misma pasión Quince años de alegrías Quince años de enojos Quince años de momentos inolvidables Quince años con el perro de mi vida Quince años de mi perro amor Cinco noticias en un minuto yo inicio la jornada 2 en el fútbol mexicano, en estos momentos Querétaro se está enfrentando a Pumas, a las 9 Necaxa contra Monterrey, escuchemos a Javier Aguirre.
8: Y de cara a Necaxa, bueno, pues, pues intentar ganar el partido, intentarse nosotros mismos en cualquier escenario, nosotros jugamos igual, intentamos ganar, tenemos esa obligación.
1: Se hizo oficial la llegada de Jesús Corona al Sevilla procedente del Porto. En la Copa Africana, en el grupo C, Marruecos derrotó 2 por 0 a Camoras y califica a los octavos de final. Dio inicio el juego 1 de la serie final en la Liga Mexicana del Pacífico por el título. Culiacán se está enfrentando a los charros de Jalisco. El ministro australiano de inmigración canceló por segunda vez el visado del tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, por motivos de salud y orden público. El domingo se conocerá si podrá participar en el Abierto de Australia. Muchas gracias, ahí están cinco noticias en un
4: minuto. Les termino de dar de una vez la quiniela para el domingo, decíamos el Toluca Santos. Estamos poniendo Toluca, tanto el señor Bricio como nuestro invitado Jorge Cárdenas Ortiz de Colima, Colima, su servidor... Estamos con el equipo de Toluca, sin embargo, Raúl Sarmiento piensa que será Santos el ganador, en tanto que Toño y Anselmo se van con un empate para el Pachuca, Guadalajara. Guadalajara, dicen el señor Bricio y el señor Anselmo Alonso, empate, dice Toño, dice nuestro invitado y también su servidor. Raúl está con el equipo de Pachuca, y bueno, pues eh, así están las cosas para ese encuentro. Y para el Mazatlán, América, pues prácticamente todos estamos con el América... Para esta jornada número dos. Así están las cosas en la quiniela. Mucha suerte, mucha suerte a todos. Y si les parece bien, nos vamos rápidamente a los mensajes. Ya acabó el primer tiempo, ¿verdad, Memo? Sí, va ganando Pumas, dos a uno al Querétaro. Correcto. Emanuel Hernández, desde Irapuato. ¿Creen ustedes que la trinca fresera merezca regresar a Primera División? Gracias, son ustedes los mejores.
5: Felicidades. uy oh, Yo sí, francamente, creo que sí. No me gustó lo que pasó. Sigo creyendo que... Algo algo que no entendí nunca evitó que, que vinieran, a, a cuando menos, a la, a la Liga de Expansión. No no entiendo bien de ese tipo de cosas, pero, eh, repito, yo creo que Irapuato es una gran plaza, tengo grandes recuerdos, transmití muchos partidos ahí, caray. Y, este, te platico rápido una anécdota, Jorge. Sí, sí, se Llega sí. Que que llegamos a un hotel que está exactamente al lado de la Catedral, ahí en Irapuato, uh -huh. y entonces este pues llegábamos un día antes del partido a dormir cenábamos o sea lo que tú quieras y ahí a siete de la mañana arriba porque sonaba eh, la campana para la misa de 7 todos los domingos y había que despertarse temprano o sea desde sí, las siete sí. de la mañana pues sí, ni modo era la misa de 7 en la catedral a lo mejor era de 8 pero a mí se me hacía tan temprano como que ya ya no podías volver a dormir Está
4: buena la, la anécdota. Oye, nos dice, nos pregunta eh, Germán López, muy buenas noches, ¿se jugarán todos los partidos de la jornada 2 o hay alguno que hayan pues, mandado a, a, a alguna otra fecha? El Mazatlán-América,
5: tenemos... ¿no? No, ¿verdad? No, el mazatlán se van a sí. Jugar? Ese sí no sé, se cambió de fecha. América. Exacto, lo que dice es. Memo, que se no se juega sí. el América Mazatlán-América. Mazatlán,
4: Está pendiente todavía por definición. eso. Perfecto. Alejandro Virte, Catepec, muy buenas noches, qué gusto escucharlos y saludarlos. Memo García, ¿sabes cómo van las negociaciones del béisbol de las ligas mayores? Que tengan un excelente
6: fin de semana, cuídense mucho, por favor. Muy malas noticias, mi estimado Alejandro. Ayer hubo la primera reunión entre el sindicato y los dueños, y no salieron sin ningún arreglo. Está complicada la situación en las grandes ligas. Te pregunta, Memo,
4: te pregunta Julio Macías... Si, eh, si fueras tenista, ¿jugarías contra Novak Djokovic?
6: Pues mira, yo creo que sí jugaría con él, pues hay una distancia, ¿no? Pero sí se me haría injusto que a él se le dé esa concesión de no estar vacunado cuando me parece que ya tendría que ser obligatorio para todos los eventos. Pues sí. ¿Tú, Raúl, sí jugarías? No, yo no.
4: No <risa> <risa> plano ¿no? Eh, nos pregunta aquí, ah, bueno, nos, Laurita, desde Querétaro, está mandando saludos para todo el equipo, para su servidor también, para Memo García, Raúl Sarmiento, que tengan un excelente fin de semana, y está contenta porque están ganando sus Pumas en el medio tiempo, dos por uno. Gracias, también buen fin de semana. Nos pregunta Armando Rosas, ¿cuántos futbolistas mexicanos están jugando en el extranjero? ¿Tienen el dato?
5: Con una exactitud así del número no, porque hay muchos que están en Centroamérica y, y hay algunos hasta en países extraños allá por Europa que, que no podría decirte el número exacto, pero sí hay más de sí hay más de veinticinco jugadores mexicanos cuando fuera de nuestras fronteras. Correcto, señores, se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias, Memo García,
4: por apoyarnos aquí en el Espacio Deportivo. Esta es tu casa y además un lujo tenerte y poder platicar de todo lo que nos apasiona, que es el deporte. No, el gusto es mío. Buenas noches para todos y excelente fin de semana. Muchas gracias. Y Raúl Sarmiento, bueno, pues que tengas excelente fin de semana, Raúl. Igualmente para todos. Muchísimas gracias. Los dejamos con Eddie Warman. Muchas gracias. Muy buenas noches, excelente fin de semana y por favor, Espacio cuídense mucho. Deportivo.